0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 53 do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Estamos a 25 de março deste ainda jovem, mas já tão massacrante ano de 2021 e falo-vos como de costume do nosso estúdio em Passo de Arcos. O meu nome é Mário Riviera e na próxima hora estarei à conversa com o convidado que passo agora a apresentar. Poder-se-ia pensar que o facto de a música lhe correr nas veias, visto que o pai também é músico, lhe tivesse transmitido desde cedo uma noção muito clara de que o seu futuro passaria por ela. A verdade é que foi preciso uma incursão pela engenharia informática para perceber que não chegaria à música pela via mais óbvia. Conhecemos-lo como um dos fundadores de editora Disco Texas, que desde 2007 tem ensinado o país a dançar a um ritmo diferente, e fixámos o seu nome quando canções como Take My Pain Away, Sunflare ou uma versão de Maniac, com a colaboração de Peaches, se colaram aos nossos ouvidos. Uma década depois, Luís Clara Gomes, que melhor conhecemos como Molinex, está neste posto emissor para nos falar do novo álbum, Requiem for Empathy, mas também daquilo que lhe vai na alma, nestes tempos incertos. Olá Luís, bem-vindo.
1: Olá, olá Rui
0: como estás? Obrigado por teres aceitado este, este nosso convite para estares aqui connosco
1: Obrigado, meu, pelo
0: convite A pergunta pode a pista de dança mudar o mundo? tu respondes obviamente que sim Neste momento em que as pistas de dança estão encerradas, como é que o mundo se safa?
1: Pois é, é, é um maior sintoma de que a pista de dança é uma das coisas necessárias à, à nossa felicidade, é que sentimos tanta, tanta falta dela. Uh, não só eu como profissional, mas toda a gente que, que obviamente gosta de, de partilhar essa experiência comunitária da pista de dança e de facto estamos a fazer imensa falta. Estamos cada vez mais digitalizados e avançaram-se... Uh, décadas, se calhar uma década em termos, em termos de adoção da tecnologia pela, pela sociedade em geral Mas a verdade é que uh, não, essa, essa, essa ligação digital não substitui outras E a pista de dança se calhar é a maior materialização da nossa necessidade de estarmos próximos de outros E partilharmos uma experiência uh, fisicamente no mesmo espaço com uma comunidade
0: a verdade é que nós temos falado muito do regresso dos, dos concertos e o regresso de, dos festivais e tudo mais alguma coisa mas, mas a verdade é que uh, os clubes continuam fechados, estão fechados há imenso tempo não se vê ainda uma luz ao fundo do túnel como é que tu analisas toda esta, esta, esta situação? Parece que o negócio da noite foi um bocado abandonado à, uh, está um bocado à mercê daquilo que for a evolução da, da pandemia não, há, não parece haver um plano, não é? Como é que tu vês isso?
1: Sim, é impossível fazer planos, não é? E e de facto foi um setor que foi dos primeiros a fechar e será provavelmente dos últimos a reabrir hum, preocupa-me porque já é uma, um setor que para lá da parte do negócio, obviamente é um setor frágil hum, DJs, produtores promotores salas de salas pronto, de espetáculos e clubes, etc. Então, são um ecossistema muito frágil e e obviamente quando é posta em causa qualquer das componentes deste ecossistema fica toda a gente exposta e, e preocupa-me, obviamente, não haver um plano à, à, à imagem, como vejo no Reino Unido, como vejo noutros países em que há uma maior preocupação e há efetivamente uma consciência de que este setor é um setor muito importante eh, para... Eh, o PIB, <risos> neste caso num país como o nosso que depende tanto do turismo, o turismo é intangível, não é só pelas praias bonitas que nós cá temos, acho que há, existe uma, um turismo cultural muito grande para, para Portugal e uh, as salas de espetáculo e os clubes obviamente fazem parte dessa boémia. Traz as pessoas a Boémia, a cultura que traz as pessoas a, a Portugal. E, obviamente, preocupa-me muito o facto disto ser encarado assim como muita leviandade, como se não fosse uma parte integrante da, da sociedade e como se não fosse uma área essencial para o bem-estar das pessoas. E isto é muito importante. Acho que, numa altura em que estamos cada vez. toda a gente fala da ansiedade que sente e da. E de muita, muito, muita depressão a estar a acontecer, e basta olhar para as estatísticas, e tá, há muita gente a sofrer, um, obviamente, na pele as consequências de saúde da pandemia, mas as consequências psicológicas e o trauma que vai ficar para muita gente é, é grande. E, de facto, a cultura e o acesso à música, ao entretenimento, são coisas que ajudam a mitigar essa, essas ansiedades e essas depressões. E, e está a ser olhado assim muito como uma coisa secundária, como se não fosse efetivamente uma coisa essencial na nossa vida. E isso preocupa-me, claro, preocupa-me porque é um bocado sintomático da forma como se olhou para, para a cultura em geral em Portugal como uma coisa secundária. Basta ver um, as conferências de imprensa. Sobre, sobre os desconfinamentos ou os confinamentos e acabam com amanhã a Ministra da Cultura falará sobre, e é sempre assim porque é que eu tenho que saber falar de, ouvir falar de manicures e que, claro que são essenciais mas, mas para mim o cabeleireiro é tão essencial como, como uma sala de espetáculos e um restaurante portanto eu, eu acho que, que é, é mais este são estas pequenas uh, nuances que se notam em que ficamos para para depois. Houve-se hum, falar muito da bazuca da União Europeia e depois o orçamento disso na cultura, a parte do orçamento para a cultura é mínimo, é, é irrisório, uma, numa coisa que é tão importante para a nossa identidade enquanto hum. país, que é tão importante numa estratégia de turismo, e uma Portanto, das... nem que fosse... Desculpa. Não, <risos> e o que
0: eu ia dizer é que, e, e uma das coisas que se tem falado muito também é um bocado aquela noção do deixem-nos trabalhar, não é? tanta a questão do dinheiro é nós estamos pr 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 prontos para trabalhar nós temos, uh, e como se viu no ano passado, aconteceram concertos uh, uh, as coisas, não houve que se saiba, uh, assim, contágios ou surtos que tenham surgido de espetáculos uh, com, com toda esta uh, aprendizagem que se, fosse, que se fez ao longo do último ano, se calhar est estaríamos à espera demais, não é? E, e, e se calhar isso também podia passar um pouco para, 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 para os clubes, o quer que, para, não sei criar bolhas, o que tu imaginas que podia acho que podia estar a ser feito mais do que aquilo que é feito e, e também haver uma comunicação mais clara, porque na verdade, quando ouvimos a ministra da Cultura a falar, ouvimos lá falar dos apoios, mas não ouvimos falar de um plano para, para uma reabertura mais consistente, não é?
1: É um facto. Um, o que me assusta é isso, é, é haver muito pouca informação e uma estratégia de acompanhamento do, do, do setor. Uh, toda a gente está à Nora, uh, está, há muito... Há muita falta de informação de, to de todos os atores deste ecossistema que eu mencionei. Um, sim, vamos poder reabrir, mas não se sabe os horários. Se calhar vai ser até a uma da tarde ao fim de semana, se calhar vai ser. Afinal, qual é que vai ser. A, a, quando eles falam de eventos em, em massa, qual é que vai ser o limite? Não há nada. Não, se, não há nada e há muito pouco esclarecimento, há muito pouco acompanhamento. Isso faz-nos sentir sozinhos. Por isso, sim, o deixem-nos trabalhar é uma coisa que. que Acho que ninguém está interessado em fazer super spreaders, eventos de, que contribuem para a pandemia, ninguém está interessado nisso, toda a gente está com muito cuidado, toda, todos os intervenientes se informaram e estão a agir de acordo com, com, com as orientações da Organização Mundial de Saúde e das autoridades que melhor sabem sobre isto. Uh, estão a agir de acordo com a ciência uh, e portanto o, o que gostávamos era de, 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 de facto que houvesse uma clareza uma uh, maior clareza na, na informação e no que é que nos é permitido fazer ou não, uhum. e isso não, não existe
0: Continuando um, um bocadinho neste na, na questão de, da noite uh, uhum. pensando que, que tu, uh, quer dizer corres o mundo a, a tocar em clubes e, e, e como é que tu uh, como é que tu lidas com, com o passar do tempo com, com a questão de, de viver também na noite? Em termos psicológicos eu suponho que seja às vezes complicado e agora que de repente paraste e deixaste de atuar na noite, se calhar acabas por, por refletir mais sobre isso, não é? Se calhar nunca ficaste tanto tempo afastado de um clube ou de uma... Ou de não sei. Como é que tu lidas com isso e que aprendizagens é que foste fazendo ao longo do tempo para te manter são?
1: Olha... Hum... Já, isso já me tinha preocupado. Eu senti que enquanto estava a fazer investigação e a tocar ao mesmo tempo, conseguia, conseguia por causa dos horários, conseguia criar espaço para ter uma, uma existência mais sã. E, e quando depois me tornei música full time, já lá vão se calhar 10 anos, Fui deixando ocupar todo o espaço <risos> com música e acontecia o normal fim de semana de descanso, eu não tinha, estava a trabalhar e estava a viajar e quando dei conta, se calhar passou um ano ou dois em que não tive um fim de semana e livre e isso um, fez com que efetivamente estivesse acordado durante horas <risos> em que não há luz isso afetou-me uh, as rotinas, as viagens o, o stress de, obviamente está associado às viagens e a, e a essas horas obviamente uh, começou-me a afetar muito e, um, e notei que que muda a minha disposição, mudou a minha disposição por completo. Sou uma pessoa que, que tende a ser otimista e feliz e bem disposta e, e notei que estava assim um bocadinho mais blasé e mais, menos, menos sensível às coisas boas da vida. E, e então comecei a preocupar-me com isso há cinco ou seis anos, já, já, tenho, já é uma preocupação minha. Uh, decidi começar a acordar cedo, uh, decidi ter horas de luz, de, 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 de ser menos, menos sedentária, ser um bocadinho mais, mais nómada, correr, etc., fazer desporto, e, e isso mudou, mudou de novo a minha vida. Neste, neste ano de 2020 e, e neste ano de 2021 em que, em que me foi tirado o tapete por completo em relação à minha rotina, reparei que que se calhar precisei de 15 dias para descansar por completo e depois a partir daí estava com energia a mais estou cheio de vontade de tocar outra vez os poucos concertos que, que dei o ano passado e além dos, dos live streams e dessas pequenas coisas que não substituem a uh, real thing uh, não, não, não foram nada comparado com, com aquilo a que estava habituado e que sinto imensa falta sinto imensa falta dessa energia porque apesar de... porque te alimentas de, dela de, também, de, de, não é? Totalmente, apesar da noite me drenar muita energia, também me dá um, uma outra que é, que é insubstituível, que é, é lá está este, este ritual comunitário da pista de dança, os concertos, a energia que tens de apresentar as tuas músicas e defendê-las perante um público que te conhece ou não, eu gosto muito disto, eu gosto muito de, também da, da dinâmica que se estabelece com outros músicos em palco, também é uma coisa importante para mim, e isto foi-me privado, fui, fui, fui privado destas coisas todas e, e doeu, mas, mas tentei, tentei ocupar-me com, com, com outras formas de... de pronto, com, com descoberta, com aprender coisas, uh, uh, comecei a, a mergulhar a fundo em coisas que tinha deixado na gaveta para quando tivesse tempo, finalmente... Hum, fui confrontado com o facto de ter todo o tempo do mundo portanto já não havia desculpas para não aprender 3D ou, ou não, não ver o que é que as últimas coisas estavam a ser feitas na, na inteligência artificial enfim, comecei a, a, a deixar-me perder nestas coisas e foi muito, essa parte do ano 2020 sobretudo foi muito gratificante
0: na verdade, isto aconteceu num momento em que eu lembro 2019 foi um ano bastante ativo para ti, lançaste uma série de singles e, uma, e, e, e colaborações, e 2020 também estava a ser assim. Quando é que tu percebeste que, que este álbum estava a nascer?
1: Olha, na verdade, a seguir, ao, a seguir ao Hypersex, em 2017, comecei logo a fazer música nova e, e fiz muitas, muitas, muitas demos, as quais ficaram todas na gaveta, para te ser sincero porque aquilo que saiu nos, nos anos de 2018 e 2019 foram coisas que eu achava que faziam sentido sozinhas, não uhum. num contexto de um todo e por isso as outras foram experiências à procura de, daquilo que eu gostava de dizer. Nunca, nunca começo um projeto novo, com certezas começo com perguntas e às vezes tenho mesmo que fazer muita música até conseguir encontrar uma com a qual me identifique e já não tenho aquela tristeza de ter que deitar 50 demos fora, porque constato que essas 50 demos foram precisas para eu chegar àquilo onde queria chegar. Pronto. É sempre um processo e, evolutivo. Sim, para mim é, é um bocado... Eu, eu encaro isto como, como... um bocado como escultura, todos os dias tens um bloco novo, começas a partir a pedra para ver o que é que a pedra te diz e depois é que chegas à conclusão, entretanto, a conclusão do que, é que, do que é que querias dizer naquela pedra e entretanto fizeste sem pedras e, e já sabes o que é que queres fazer na, na, na seguinte e é essa que queres pôr cá fora. <risos> e, e pronto, foi, foi um bocado que aconteceu. O tema que, que me fez perceber que se calhar tinha... Um, uma ideia para um álbum foi, foi o Inner Child que fiz a meias com o, o GPU Panic e o Guilherme um, porque tinha cores um, tinha cores diferentes daquilo a que eu estava habituado hum. sentia que não estava a repetir-me não estava a simplesmente fazer uma, um, segundo, um terceiro capítulo ou um quarto daquilo que estava, tinha feito para trás identificava-me com aquilo como meu mas ao mesmo tempo era, era aliena e estranho o suficiente para, para, para ser interessante para mim. E isso é uma parte muito importante naquilo que eu faço, é, é conseguir que seja interessante, que me dê pica para continuar a trabalhar, porque muito sinceramente estar a repetir aquilo que fiz para trás não, não, não me traz nenhuma, nenhuma alegria, não me traz nenhuma... Uh, nenhum interesse e eu acho que isso depois acaba por transparecer <risos> para o público, honestamente hum. se, se fosse mais do mesmo acho que se eu sentisse que era mais do mesmo o público também o sentiria claro.
0: E este título Requiem for Empathy surgiu antes ou já em período de pandemia?
1: Surgiu em 2019 hum. ainda uh, foi, foi um ano muito complicado, uh, tive uma perda muito grande na minha vida, de uma pessoa, o meu avô era uma pessoa que era muito, muito era a minha, minha maior figura paternal um, e, e, e de facto foi assim uma, uma perda muito grande e outras pequenas mais pequenas que acabei por ter isso tudo me afetou muito emocionalmente e o meu instinto inicial, uh, como sempre, era fazer música positiva, como resposta a algumas coisas menos boas que estava a sentir uhum. e, e senti que isso não, não, não estava a resultar um, e, e no fundo essa constatação de que um, em mim há cores há um bocadinho menos cores e há uma, coisas mais cinzentas e e sombras em vez de tanta luz e, e strobes e glitter né? como até já falámos uma vez <risos> essa constatação foi, foi necessária para, para conseguir um, aceitar isto como o como meu, como Molinex hum. porque achava que se calhar um, achava que se calhar era demasiado estranho ou um, demasiado um, alien para mim para aquilo que eu tinha feito até agora, e então tentei pensar no, no que é que seria o fator agregador de tudo isto, e de facto, como perguntavas no início, da questão da pista de dança como comunidade e como, de facto, o, 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 maior, o maior capital que tem a pista de dança é a empatia, não é? Porque às vezes centenas, milhares de perfeitos desconhecidos encontram-se sobre um espaço e encontram coisas em comum sem sequer, sem sequer terem que falar, às vezes. Uhum. E, e é a maior manifestação da empatia. Se
0: calhar seriam e... inimigos nas redes sociais e estariam ali abatatados ah, uns com os outros e na pista de dança,
1: como não? Tantas vezes. Como tantas comunicam vezes eu, eu de outra que... maneira? <risos> tantas vezes eu acho que... Hum que eu, eu acho que uma, um bife so, so, numa social network se resolvia com um copo de vinho eh, e uma pista de dança. Acho que era muito fácil <risos> de resolver. Um, e acho que, se calhar, sim, foi esse, o tema da empatia uh, foi aquilo que me, que me começou a despertar mais interesse. Um, lá está, foi mais, foi mais uma toca de coelho na qual me perdi durante, durante meses a fio, ainda antes da pandemia. E quando dou por mim, em março de 2019, uma semana depois de fechar o disco, fechámos as misturas em, em... Desculpa, em março de 2020, 2020. fechamos as misturas uma semana antes de ser decretado o primeiro estado de emergência. Estava cá o David Ranch, com quem misturei o disco, veio, fui a Londres umas vezes e ele na parte final veio cá, fomos ao Music Box ouvir os Masters, <risos> os Masters não as mixes ainda antes dos Masters, e estava fechado e começamos a ouvir falar dos ecos da da pandemia e do primeiro caso uh, de pandemia em, em Portugal uh, e eu pensei assim uh, com um disco título fechado Requiem for Empathy começa a entrar a pandemia global <risos> e eu pensei, não vão imaginar que isto foi feito já em plena pandemia te não estava é verdade a perguntar. <risos> não é verdade foi foi um estranho presságio <risos> de, de, de do que é que seria importante nos meses que aí vinham a única coisa que está foi acrescentado ao disco, foi um tema que é o Luz, hum. e que foi esse sim foi feito em plena pandemia aqui na sala de estar, uh, o, o Guilherme, o GPU, gravou a, um, gravou a voz em casa também e foi feito assim num par de dias.
0: Hum. Antes de, de voltarmos ao disco mais a fundo, um, para alguém que veio da engenharia informática, este período em que nós... Uh, Estamos meio perdidos entre reuniões de Zoom e falar com os nossos familiares e amigos uh, através de um ecrã, de um telemóvel, ou de um tablet ou de um computador. Uh, como é que foi lidar com isso? Foi mais difícil do que aquilo que tu estarias à espera? Adaptar-se a uma... Não. Porque isto acaba por ser exclusivamente assim. Se calhar antes nós tínhamos... Uh, ok, falávamos com as pessoas através do telemóvel, mas depois conseguimos estar com elas ao vivo, presentes. É foi mais difícil é. de lidar do que, do que tu estavas à espera ou...
1: É isso mesmo, até porque isto já era o meu dia-a-dia -dia há vários anos, a discotexas é uma, uma estrutura pequena, mas nós temos acabamos por trabalhar com muitas pessoas de vários pontos do mundo, então eu já estava habituadíssimo ao teletrabalho, as minhas manhãs. Eram passadas aqui em casa a fazer uh, trabalho de escritório, entre aspas, com a editora e com, com o meu próprio projeto, porque acabamos por, com uma, tens uma estrutura independente, acabas por fazer muito de tudo. Uh, e, e já estava habituado ao teletrabalho completamente. Uh, temos, desde, desde trabalhar com, com management na Noruega, distribuidora em Berlim e. E, e com artistas no México, na Austrália, né? enfim, já estávamos muito habituados a esse tipo de dinâmica o grande problema foi saber que era imposto e era obrigado, não tinhas alternativa e de repente tirou nos o tapete por completo. Isso, hum, ou seja, o facto de... Eu, ou seja, eu encaro esta, esta parte tecnológica da nossa vida como um mal necessário, que tem vários benefícios, mas que precisa sempre depois ser balançada com, com realidade e com uh, contacto visual. Eu, por exemplo... Adoro trabalhar à distância nestas coisas burocráticas, mas trabalho em estúdio, para mim, é muito difícil ser à distância. Uhum. É, preciso mesmo de. Mesmo mostrar música a amigos cuja, cuja opinião valorizo, eu prefiro poder trazê-los ao estúdio a olhar para eles enquanto está. Uhum. estou a tocar a música, porque isso muda muito, muda muito a forma como portanto, toda a língua a comunicação não verbal uhum. e, não, e não verbal que, que acontece entre pessoas, isso não temos por mais zooms e, e, e live streams etc que façamos A não, questão não, da
0: empatia é mais complicado
1: É isso mesmo é muito, é muito complicado, tanto que Empatia digital não um ainda consenso. não é um termo <risos> Exato, aliás tanto, tanto, há, há pouco referi de, 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 dos bifes de social media e das questões de social media, muitas delas apare, aparecem do facto de não nos conseguimos colocar no lugar dos outros, porque que é a definição de empatia, não é? Conseguimos colocar-nos no, no lugar dos outros e tentar ver o mundo através dos olhos de outra pessoa. É muito mais diluída digitalmente porque acabamos por ser um handle ou uma pequena profile pic uhum. numa rede social e deixamos de ter. Além disso, passamos a ficar em tipo soundbites ou, ou text bites, né? Uhum. Que uma, um tweet pode definir toda a nossa personalidade e isso é um bocadinho assustador eu acho que as pessoas são feitas de camadas são feitas de fases e, e são seres mutáveis e, têm, e, e mudam durante a vida e têm também direito a, a cometer erros e a pagar por eles e a decidir que estão arrependidas de coisas que disseram há 40 anos por exemplo Portanto, e, a mudar? Acho que, e a mudar e a mudar e a mostrar que estão de facto que aprenderam uma coisa nova eu acho que essas nuances perdem-se um bocadinho face à realidade porque eu, eu já eu lembro-me de, de se calhar ter uma discussão com alguém uma discussão construtiva com alguém por quem, por quem não tinha ou, ou, ou se calhar não tinha o maior respeito pelas opiniões dessa pessoa e a oportunidade de ter uma longa conversa eh, às vezes ajuda-me a entender uhum. porque é que estas opiniões acontecem apesar de serem contrárias à minha e, e acaba, acaba por também fortalecer muitas vezes uh, uh, a minha própria argumentação uhum. e também ajuda-me a entender que por trás de uma opinião que eu, não, que eu não concordo pode estar uma pessoa que teve determinadas condicionantes na vida que levaram a ter aquela opinião e isso é, acho que é muito importante.
0: Uhum. Como é que tu dizes essa questão do, dos bifes nas redes sociais? Eu acho que neste momento tornou-se uma coisa, sei lá, uh, tão abrangente, vá, quanto, quanto esta é uma pandemia, de porque seja por questões políticas, seja por, por sei lá, porque o meu gato entrou pela tua casa adentro, o que quer que seja, há sempre uma, há sempre um, um, uma coisa que despoleta uma, uma, uma discussão gigantesca. Como é que tu lidas com, com isso? Como é que tu lidas com, com as redes sociais? Uh, Deixas-te levar por essas discussões ou pões um travão logo à partida e não
1: eu acho que tento não, não não engajar do not feed the trolls e eu, eu, eu procuro muito isso no, no, na minha presença porque online, porque acho que não é construtivo uhum. acho que há discussões que devem ser tidas nos locais, nos locais certos e acho que um, e acho que há muitas conquistas sociais que acontecem sim, de coisas caóticas e de discussões que se calhar não começaram da melhor forma mas a verdade é que mais uma vez eu acho que é muito importante uh, vivemos numa, numa era de, de, de informação e vivemos numa era sem conhecimento e acho que há cada vez, menos, há cada vez mais informação e menos conhecimento e acho que era muito bom cada pessoa que emite uma opinião eh, na internet, perder... Oh, é, é, é tipo uma, uma, era tipo um, um paygate, imagina, para conseguires mandar um tweet tinhas que... Uh, ler uma hora sobre esse assunto <risos> e, e, e aquilo te fazia, fazia tracking da tua cara e via que estavas a ler um, um livro sobre esse <risos> assunto pronto uh, uh, acho, que, acho que era muito importante e eu, não, eu não, não quero dizer que opiniões inflamadas são desinformadas mas muitas vezes são acho que, acho que muitas vezes uh, uh, olhamos para os assuntos pela rama Uh, há obviamente coisas pelas quais eu sou uh, completamente ativista, uh, no, no, sobretudo no que diz respeito a, a direitos, uh, direitos de, de, que, são, uh, que devem ser universais a todos os seres humanos e, 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 e acho que é óbvio que ne, nesse caso vou, uh, mas noutros uh, eu sinto que, que apenas fazer um, um tweet ou uma coisa qualquer... Que Ias acrescentar é um, ao ruído, não é? ia acrescentar o ruído e não ia ser construtivo. Uhum. Um, eu prefiro, prefiro deixar uma mensagem do que é que o mundo poderia ser em tudo o que faço, no, que, no, em tudo o que faço procuro criar um espaço que é inclusivo, que é um espaço... Um, que salienta as melhores coisas que, que, que nós temos enquanto, enquanto espécie uh, e não um espaço que crucifica as piores coisas que temos enquanto espécie e um espaço que, é, que, que não é inclusivo. Uhum. Eu, eu, isso, isso, isso acontece, eu acho que há um ADN muito semelhante entre, entre pessoas que são extremas... Uh, um, de um ponto de vista e extremas do, do outro ponto de vista, e eu quando aqui não falo de extrema esquerda, é extrema direita, não, acho que esse conceito de extrema esquerda é um bocadinho <risos> é um bocadinho de, em resposta uh, mas, uh, mas aqui falo de, de, de um lado da barricada, a um Há muitas pessoas com incapacidade de ouvir e de perceber e de tentar empatizar com o outro lado da barricada, e isto acontece nas duas direções, para qualquer discussão massiva online. Por exemplo, em relação à, à cancel culture, que, que acho que, que tem afetado, tem sido, pronto, uma uma coisa do Sitegeist, dada da, há vários anos para cá, pré-pandemia eh, acho que a, a, a cultura de cancelamento tem eh, uma implicação eh, muito grande na, ou melhor, é muito imediata e, e raras rara vezes há espaço para retratamento das uhum. pessoas para, para uma pessoa que imagina, estava-me a lembrar do caso do, dos Beastie Boys que escreveram letras super misóginas e homofóbicas há 30 anos atrás, eu acho que as pessoas que elas são 30 anos depois uhum. um, e, a, e a forma como lidaram com, com o que escreveram enquanto adolescentes não se pode definir não os pode definir o que eles escreveram há 30 anos atrás se entretanto passaram uma vida inteira a retratar-se uhum. uh, em relação ao que fizeram isso para mim acho que, que acho, que é, acho que é muito importante, lá está é o tempo com que perdes com as coisas e o tempo que... que, que eu acho que em vez de, de se calhar, termos uma opinião sobre todos os assuntos, devíamos concentrar-nos em ter eh, muito, opiniões muito fundamentadas sobre dois ou três assuntos. Acho que isso, acho que isso era o ideal. Se o uh, ao que sabemos. Se, ou então procurarmos saber mais. Hum. Eu, eu, eu nunca me sinto que sei <risos> uh, procuro, aliás uma das minhas atividades favoritas é aprender e, e antes, antes de, de preferir, por isso é que muitas vezes não embarco em, em, uhum. em, no ruído, como bem disseste porque sinto que não sei que chego sobre o assunto e, e vou, vou procurar mais uhum. a fundo e se calhar se calhar quando já sinto que estou informado sobre o assunto, já não é, já não é do zeitgeist, já não, faz, já não vale a pena <risos> ir lá dizer. falar sobre o assunto.
0: Eu no outro dia, alguém me dizia numa rede social que, que eu devia manifestar mais a minha opinião, porque se deixarmos as redes para os loucos, e estou a citar, um dia quando quisermos dar a nossa opinião já não será possível. Tu pensas que, que, que isso... Uh, porque na verdade a internet sempre foi um meio hiper-democrático, no sentido em que toda a gente pode dizer o que quiser, mas depois quando começas a ver e isso tem-se visto ao longo do, dos últimos anos coisas que são dadas como verdadeiras na verdade são grandes mentiras e depois a dada altura isto é tudo um, um grande emaranhado e, e sabe-se lá se um dia destes a internet deixa de ser um, um meio tão, tão permissivo e de repente nós vamos ter de, de lidar com, com limitações impostas por por algoritmos também, não é?
1: É verdade. Aliás, já, já, já muita, muita da nossa opinião é condicionada desde a manipulação de eleições à proliferação de, de notícias de, de teorias da conspiração como anti-vax anti ou, ou da de, de, de terra Sim, 5G. Serplana, 5G, Bill Gates, <risos> etc. Tudo, tudo isto são os algoritmos. Os algoritmos premiam eh, informação que é controversa, não é? Uhum. Eh, mas a uh, a verdade é que a internet enquanto, enquanto ideia, enquanto na sua gênese, era, era uma ferramenta extremamente democrática. Porque de repente um, alguém numa garagem com um pequeno negócio ou com uma opinião estava em, em, no mesmo patamar que uma mega corporação E isso de facto mudou, mudou muito a forma como, como comunicamos e como chegamos uns aos outros. A e como é o mundo que, funciona
0: também, não é? E,
1: totalmente mudando mudando as estradas mudas o mundo, não é? E a verdade é que é que o, as corporações entretanto encontraram o seu espaço e uma forma de, obviamente deixamos de ser uh, os, os produtos, uh, como toda a gente diz o Chavão, uh, quando, quando o produto é de graça, tu és o produto uhum. porque os, uh, os teus padrões e a tua utilização o teu tempo de antena, a tua atenção passa a ser o capital uh, e, e aí e aí Aí perdemos, de facto, a oportunidade de ter a nossa liberdade, de conquistar a nossa liberdade, porque, de facto, se tudo que construímos está assente em redes que são propriedade de corporações para já é muito menos tens muito menos eh, forma de controlar isso porque estás dependente de, de governos eh, nacionais para controlar corporações que são globais e internacionais, uhum. portanto é muito difícil ou seja se quiseres eh, garantir eh, direitos individuais na Alemanha tens que tens que lidar com um gigante que está em 250 países ou 300 países e é muito difícil um, este tipo de... ou seja, precisavas de uma espécie de autoridade global uhum. uh, para competir com estas corporações globais e a autoridade global sou logo distópico e totalitário, E portanto assusta-me um bocadinho um, estarmos a pôr as fichas todas em cima de três ou quatro redes sociais e toda, tudo que é cultura e tudo que é opinião e tudo que é portanto no fundo o conjunto de, o conjunto das opiniões arte e, e sensibilidades de um povo é a cultura é? Uhum. E, e toda a nossa cultura está está tá nas mãos de, de três ou quatro pessoas, isso é um bocado assustador, claro que porque, sim. Porque,
0: porque na verdade estamos a falar de redes sociais, mas se passarmos por exemplo para um Spotify também acabamos Olha, por <risos> <risos> o, <teu amigo. risos> o meu cão a passear. <risos> Quando passamos para o Spotify também falamos de algoritmos de certa forma, portanto de alguma maneira também não é só uh, a informação que é condicionada, é, é tudo o resto, não é? Porque a dada a altura se calhar há música que não me chega aos ouvidos porque uh, o Spotify decide que eu tenho de ouvir determinadas coisas e, e me encaminha para um determinado lado e se eu não estiver atento e não estiver aberto a ir à procura de, de mais coisas, acabo sempre por ouvir e estar ali sempre numa espécie, um espécie de rato numa, numa, numa roda, dando... não é? e ando sempre ali à volta da mesma coisa. É algoritmo... uma
1: profecia autocumprida, não é? É. Uh, Estás a dar um ótimo exemplo. Uh, eu lembro-me quando comecei, uh, quando tive internet pela primeira vez, a questão da de descoberta era espetacular, ou seja, eu tinha, eu, eu, eu lembro-me de, de andar como, aplicas o paradigma de ir à loja de discos, não é, e percores tudo e eu gosto desta capa e vou atrás disto, e era isso que estava a acontecer, e de repente com as redes sociais passaste a ter uma coisa muito mais passiva, de ficar sentadinho no teu feed à espera, em vez de ir à procura de conhecimento para moldar a minha opinião, se estou à espera que a, minha que a minha opinião seja moldada por aquilo que me cai no feed, obviamente estamos aqui a criar profecias autocumpridas, as, as famosas câmaras de eco uhum. e a polarizar completamente o mundo em, 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 em opiniões eh, que são favorecidas pelos algoritmos, normalmente as mais controversas, claro, claro que sim. Claro.
0: Voltando ao disco, e, e há, há pouco tu estava a falar um pouco sobre isto, eu, eu ao ouvir o Running in the Dark, e eu acho que especialmente o Inner Child, vi uma, uma, uma característica neurótica na música do Molinex que eu não conhecia. Tu sentes que ao fazer este álbum conheceste mais de ti, Luís, enquanto pessoa, do que, do que achavas que conhecias? Sentes que ficaste a conhecer-te melhor?
1: Ah, sim sim, 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 sim sem dúvida. E muitas vezes, eh, em conversa com amigos eh, que, que fazem terapia, eh, quando me falam do processo da terapia, eu encontro muitos paralelos com eh, o meu processo de fazer música. Eu preciso de, preciso de chegar eh, a conclusões... Eh, emocionais naquilo que faço como como músico, para conseguir entender muitas das, das emoções e de muitas das coisas que estou a sentir. Por isso sim, se calhar, esse, esse, esse fator, obviamente, eh, deixei, deixei estar presente essa parte de, das coisas que estava a sentir na minha música. Essa foi a hesitação, saber se, se faria sentido ou não incluir isto no meu corpo de trabalho, como Linex, ou não, mas achei que sim, porque acho que do ponto de vista... Filosófico está lá, acho que está lá o essencial, que é a música para dançar, que pode ser uma coisa mais expansiva, mais feliz e mais bem de soalheira, e, outra, e se calhar outra coisa mais introspectiva, mais catártica, e acho que este é o se trabalho mais de catarse para mim, precisei dele para me sentir para conseguir processar alguns sentimentos e algumas uh, dúvidas que tinha eu próprio. Até porque depois
0: ouvindo a, a Ven e a menina céu com a Sara Tavares, uh, sentes que há ali uma espécie de procura de, de uma abertura também, não é? Dentro, dessa, dentro desse som mais claustrofóbico que eu sinto que, que, que as outras duas canções têm, há sempre ali uma busca por, por uma coisa mais... Uh, Uh, soalheira, aliás, tanto que tens uma canção chamada Luz no, no disco também, não é? é Portanto, verdade, há, verdade. Sempre, há sempre essa batalha aí entre...
1: A, a premissa foi, na verdade, a premissa foi uh, pegar na, na, na sombra e na luz como contrastes. e Por isso, sim, se calhar, e falas bem do neurótico e do, e do um, artificial, se calhar e... e e mais estéril da eletrónica ser contraposto com alguma coisa mais emocional e mais orgânica e é o caso da voz, mas é o caso também de texturas acústicas eu acho que, eu acho que esta premissa das, do contraste entre a sombra e a luz, eh, para mim foi, foi se calhar o, o mais importante eh, no disco, porque de repente, eu acho que qualquer, numa parede cinzenta, se puseres uma corzinha vai, essa cor vai ser vai, vai valer muito mais do que uma parede inteira de cores, não é? Porque uhum. o contraste vai ser tanto que vais conseguir salientar esta pequena coisa orgânica ou bela que ali está, na, naquela imensidão de cinzento e isso foi um bocadinho o que eu procurei no, no disco, foi, foi que estas vozes lindíssimas como, como a da Sara ou da Selma, do, do Tomé e, da, e, do, e do Afonso e da, da, da Extra Bonus também, tivessem, tivo, funcionassem como este contraponto para uma parede de cinzento. E tu, e tu
0: <risos> e, sentes que és cada vez mais Molinex, que és cada vez mais uma misturadora de emoções
1: e de... <risos> Sim, sim. <risos> gostei, gostei. Um, acho que sim, acho que, acho que eu onde sou mais feliz é mesmo aqui na, na interseção entre o meu mundo e o mundo dos outros e eu, eu procuro que o meu mundo seja um mundo com espaço onde caiba uh, a sensibilidade dos outros hum. uh, e... E, e, e é por isso também, para todos estes, todos estes temas que estão no disco, nenhum foi um featuring. Foram todos muito a, a quatro mãos, ou a seis ou nove mãos. E acho que, e acho que é, é, foi para mim muito importante sentir que os temas no final eh, fossem tanto meus como das pessoas que, part, que participaram neles. Porque não só acho que contribui para melhor música, como também contribui para eu me sentir uh, sentir que cresci no processo e que, que aprendi, e que mudei e acho que isso é uma parte é, é sem dúvida uma, uma consequência inesperada do meu trabalho é poder crescer e, e melhorar-me enquanto ser humano através da colaboração uhum.
0: sim Apesar de, quer dizer, falando disso o Hypersex também já era um disco bastante colaborativo, já tinhas muito uh, há, sempre, há sempre em ti uma abertura ao mundo que, que eu acho que depois tipo, quando pensamos, dizer, tu vais tocar ao México, já foste tocar à Ásia, como é que, como é que esse mundo, uh, como é que tu sentes que esse mundo entra na tua música? De uma forma natural?
1: Sim, acho que lá está, este é o facto de estar há 10 anos a, a, a percorrer um bocadinho o mundo a tocar, e ser um privilégio, como é óbvio Deixa-me Mais facilmente me deixa Encontrar pontos em comum do que diferenças hum. e, e um grande ponto Em comum da humanidade é gostar de dançar hum. E ser uma linguagem universal Com a qual nós entendemos todos muito facilmente e, e acho que sim Acho que, te, acho que temos temos nuances, temos culturas, temos particularidades regionais e, e não só. Mas, mas, no fundo, acho que a música de dança tem, é uma linguagem universal. Hum. E, como tal, interessa-me. Interessa-me no fato de... Interessa-me ver também as diferenças. Às vezes, sei lá, vou, passo uma semana na Colômbia e descubro uma, uma tradição cultural, musical, que não conhecia de de escravos que fugiram, escravos africanos que fugiram e criaram a sua própria comunidade nas Caraíbas e, um, e, e, e encontras, ou seja, ligação à cultura um, a, daquela zona da África com a cultura colombiana indígena um, e, e esse, esse, essa nuance é algo novo que eu descobri, obviamente isto afeta-me profundamente, um, e acabo por trazer de forma se calhar não, não direta para a minha música, mas acabo por trazer muita, muita, muita muito disto como, um, como matéria-prima com, com a qual trabalhar, de uma forma que me sinta um, de uma forma que, que eu sinta que, que é honesta da minha parte e que, e que e que respeito também que não seja derivativa não seja hum. tipo vou fazer aqui uma versão minha de uma cúmbia não acho que acho que isso não creio, mas sim,
0: apropriação cultural
1: nem é bem a questão da apropriação eu acho que se, se for uma coisa se for uma coisa respeitosa, uh, nunca é a apropriação. Uhum. É, acho que, mas, mas a, a mim é, é mais uma questão de legi legitimidade. Eu acho que há, há mil, mil pessoas a fazer melhor, melhor comida melhor do que eu poderia eventualmente fazer. Claro, claro. <risos> e porque e, e também não tenho, não sou a ver, sou a, a experimentar uh, coisas que nunca fiz, também gosto disso, mas, mas acabo por conseguir, acho eu, exprimir-me melhor se trouxer elementos e não fizer apenas uma, uma coisa uh, que tenta ser.
0: Uhum. Como é que uh, nessas viagens todas e nesse contacto com, com, com tantas culturas, como é que, que imagem é que tu sentes que, que Portugal tem no mundo, por exemplo? Com as pessoas com quem tu contactas, que é que, qual é que é a, a imagem que mais uh,
1: sobressai? Vamos tentar eliminar, obviamente, os americanos desta conversa, porque não somos uma província de Espanha, não. Mas, ou então não somos um país escandinavo, também nunca percebi isto, mas muitas vezes pensam que Portugal essa, é uma Essa nunca tinha ouvido. Uh, mas, obviamente, foi, foi interessante ver o processo. Passou, começou com... Uh, quando comecei a tocar era era Luís Figo, uh, depois passou para o Ronaldo e Mourinho. Hoje em dia... Portanto, mais que isso. Portugal mais é mais que isso.
0: Portugal era só futebol e agora já não é, é isso?
1: Não, às vezes, às vezes há, há mesmo. O país é conhecido, fui lá, alguém foi lá de férias, não sei o quê. Hum, há muito, muita gente a, a, a conhecer a nossa identidade para lá do futebol. Hum, e depois há uma, uma descoberta gigante do Fernando Pessoa e da Amália e, dá mal e de, de pessoas que vão a fundo e encontram a nossa tradição cultural isso ajuda-nos também acho que eu enquanto país a perdermos um bocadinho a nossa baixa autoestima ou melhor, melhoramos melhorarmos a nossa autoestima, que sempre foi tradicionalmente baixa, eu costumo dizer que era só precisávamos de 5% de autoestima espanhola e acho que estaríamos melhor mas, mas acho que isso acho que isso de facto mudou muito, por exemplo, eu noto, notava que quando comecei a tocar ia muito a França e era sempre a minha porteira do prédio, do prédio dos meus pais, é portuguesa, ou alguém das limpezas é português e passou para, ai Portugal adoro, fui lá de férias ou fui lá com casamento e uns amigos meus vão-se mudar para lá. Isto mudou-me muito, um, mudou muito a percepção de um país, obviamente.
0: O que é interessante e... é que estamos a falar e estás a falar principalmente de, de cultura, não é? Portanto de fora, Portugal se calhar é mais admirado pela sua cultura, seja, seja até a cultura do futebol, seja o que o quer que seja, e na verdade, quer dizer, o futebol é bastante valorizado internamente, mas se calhar a cultura uhum. e tudo o resto que estamos a falar não é assim tão valorizado internamente, mas é mais valorizado de fora, visto de fora.
1: Não Sim, deixa de é, ser. E, é, e é por isso que, eu ligo, que ligo aquilo que estava a dizer-te no início, que é se este é o nosso capital, se é aquilo que nos distingue e a razão por, por que nos procuram mesmo do ponto de vista estratégico como, como estratégia de turismo temos que valorizar mais a nossa cultura eu acho que a música portuguesa tem tido nos últimos anos um, um boom gigante e nunca acho que é graças aos apoios mas é apesar é da falta deles <risos> e, e imagina imagina como não estaria-se se, se tivesse uma uma estratégia consertada como tem, por exemplo, muitos países escandinavos ou tem tem a música, o Reino Unido em geral, aliás uhum. é, é, obviamente que é, também ajuda o facto de a, a música anglo-saxónica ser cada vez menos um centro do mundo e haver mais pequenos centros do mundo e à volta da música latina também uhum. e mas, mas imagina se houvesse uma estratégia consertada onde não estaria uhum. para esta altura uhum.
0: Este, este ano e esta, e esta pandemia acabou por vir sublinhar e vincar muitas desigualdades uh, que existem uh, para este, este mundo fora. Uh, quer falemos de, de desigualdades e injustiças, não é? Falemos de, de, de direitos, falemos de, de questões raciais, de questões uh, de violência doméstica, o que quer que seja, todos os movimentos que tu sentes que de alguma forma ganharam, uh, que nós sentimos que de alguma forma ganharam fogo ao longo deste, 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 deste último ano, tu sentes que que isso vai contribuir para que as coisas saiam, uh, fiquem melhores para lá da pandemia? Ou sentes que, que é uma coisa muito momentânea e que vamos continuar, vamos voltar ao, ao mesmo quando tudo isto passar?
1: Eu gostava de dizer que sinto que muitas coisas vão melhorar, mas eu não, não vejo sinais disso. Honestamente, vejo sinais do contrário. Vejo sinais de, por exemplo, esta pandemia, uh, apesar de nos estar a afetar... Uh, Há, há imensos meses, hum, acho que vamos continuar a estar impreparados para lidar com futuras, futuras coisas. Hum, hum, eu acho que em, em relação... Se isto foi, isto acho, acho que foi uma espécie de, de teste para a nossa capacidade de lidar com problemas a sério, que, que porque ainda podem vir problemas a sério do ponto de vista climático, acho que já... Toda, todas as semanas sai uma notícia de que já, já ultrapassámos o limite para lidar com uma coisa, ser, com o facto de algumas crises serem uh, irreversíveis. E, e acho que me preocupa muito, por exemplo, em relação à vacina. Uh, não vejo uma vontade global, vejo uma vontade quase quase egoísta de cada nação em ter, Quando uh, não vai ser uma solução porque enquanto houver uh, houver uh, focos de epidemia, de pandemia, no outros pontos do planeta, o nosso país está seguro, não nos serve de nada. Claro. Um, ou, ou a União Europeia estar segura, ou os Estados Unidos estarem seguros. E isso é muito preocupante porque nós só conseguimos erradicar algumas doenças no século XX graças a um esforço concertado de vacinação. Uhum. É, ou seja, eu, eu preocupa-me muito do que se pode. Do, de, 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 acho que acho que há um, uma, uma, uma generalizada falta de empatia é, global. Que, que se manifesta depois das mais variadas formas seja na forma como lidamos com os outros online, seja nas formas como lidamos uns com os outros enquanto sociedades e países e a cooperação internacional já acho que é tão longínquo a ideia daquelas ideias eh, do, do século do final do século XX de, do, de de cooperação internacional e da Europa e da Europa eh, da zona do, olhar para a frente olhar para o futuro como algo conjunto e pelo qual podemos eh, trabalhar juntos e mais uma coisa do vai ser um bocadinho cada um por si
0: o que não deixa de ser um <risos> contrassenso no momento em que nós temos uma, uma ferramenta chamada Internet que de certa forma nos supostamente nos aproximaria muito mais Uh, uns aos outros, não é? E de repente continuamos, uh, e estavas a falar disso e a pensar, não se, saberá, não se sabe como é que correrá a vacinação em África, por exemplo. Se calhar o vírus Exatamente. o vírus vai ficar mais ou menos controlado noutros países, mas depois de repente o que é que vai acontecer quando, não é? De todas essas... Uh, estas Sim, p... mas
1: imagina... Uh... Imagina que daqui a cinco anos tens uma situação, ou daqui a um ano ou dois, tens uma situação em que tens a Europa completamente vacinada, continuaste a ter focos de, de pandemia no resto do, do planeta, é o suficiente para haver uma mutação que não está, que não, está, que não é abrangida pela vacina, por estas vacinas. Né? E entretanto, de repente, passaste a ter a mesma situação que tinhas há dois, há dois anos, há um ano atrás em, em, claro. em Europa. Portanto, enquanto não se erradicar ou controlar a níveis mesmo muito baixos da, da doença em todo o mundo, vamos continuar a correr esse risco. E isso repercute-se um bocadinho. Encontro paralelos também na crise, na crise climática. Parece que andamos todos a tentar resolver o problema com a cola uhum. com a... Com a, com a culpabilização individual, quando, quando uh, os esforços individuais são mínimos. Nós podemos individualmente fazer muito pouco uhum. face àquilo que poderiam fazer uh, governos e, e empresas e corporações em geral, se efetivamente fosse uma preocupação. Mas não é. E uhum. por isso culpam-nos como indivíduos. Ah, não estás a reciclar que chega? Como se isso uh, tivesse o mínimo impacto comparado com, com, com coisas pensadas pela sociedade toda, para todos.
0: Uhum. Uma, uma das causas que, e há, há pouco já falavas um pouco disto, que, que eu acho que sempre foi muito, muito próxima, e eu acho que o hypersexo foi um bocadinho nesse, nesse sentido, é que estão, e estamos a falar de desigualdades e de, 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 claro. de, estamos a falar de, de tudo isso, uh, 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 de onde é que tu sentes que vem esse teu uh, amor pela, pelo... Pela ideia livre do amor, de alguma, de alguma forma. Sentes que é da pista de dança que isso surge também? Ou, ou...
1: É sem dúvida, é sem dúvida. Aliás, esta, esta, esta música, um, a música de dança em geral, um, e sobretudo o house e o techno em particular, surgem, já são um, terceiras e quartas e quintas gerações de de movimentos sociais que entre outras coisas tinham música uhum. e, e, e como eu gosto muito de, e procuro sempre conhecer as coisas a fundo uh, quando comecei a, obviamente a primeira vez que, que me apaixonei pela música de dança foi pela sua fisicalidade e estava apaixonado e, e, a, e, a, e acaba por ser acaba por ser a, 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 sua, a, a sua imediatez que me, que me conquista, mas depois começo Tentar perceber porquê e andar para trás e, e, e vejo sempre que É uma música que está associada uh, a, a, Ao enaltecimento De Das coisas boas da vida E, da, e das coisas positivas E nunca, uh, nunca há uh, Uma um, Nunca vês um, Por exemplo, música de dança associada A discurso de ódio uh, uhum, uhum. Por exemplo, Historicamente Que se calhar agora Consegues, quando muito, ver coisas que estão dissipadas da sua mensagem original, mas raramente há tipo, uma pista de dança que é movida a ódio, uhum, uhum. que eu não me estou a lembrar assim, nenhum exemplo. mas Ou seja, eu acho que, lá está, como é um elemento agregador, um elemento unificador, acaba por nos fazer melhorar enquanto, enquanto seres humanos. E isso, obviamente, melhorar enquanto seres humanos é, é percebermos que Estamos todos à procura do mesmo, estamos à procura de pessoas que nos entendam, estamos à procura de ser amados e amar outros. E, e acho que não é nosso lugar, não é mesmo nosso lugar de ser opiniões sobre a forma como isso acontece noutras pessoas. Né? Acho que enquanto não aceitarmos as, as nossas limitações nesse aspecto em compreender, não temos que Acho que temos mesmo que, que ter capacidade de nos, nos, nos colocarmos no lugar, no lugar dos outros e saber que um, somos todos muito mais felizes uh, se todos pudermos fazer o que quisermos. Eu, não, quer dizer, uh, a pista de dança é a manifestação imediata disso. Quer dizer, uh, tens desde o disco em Nova Iorque uh, que conseguiu... Uh, trazer poder a comunidades que estavam oprimidas até aí, uhum. a muito custo, e a muito custo com muitas, com muitas conquistas, com muitas lutas sociais que implicaram perdas de vidas, obviamente, mas a muito custo conseguiram uh, dar poder a comunidades que até aí não tinham voz, porque simplesmente se unificaram uh, debaixo da mesmo, do mesmo guarda-chuva que era o que era a liberdade de, na pista de dança, a liberdade depois manifesta-se um, manifesta em, em, na cultura nas mais variadas formas, desde a moda, à música, ao cinema, isto depois começa a ter ramificações em toda a cultura e quando dás por ti passa a ser uh, da sociedade em geral, e, mas primeiro nasce na pista, uhum. uh, os, primeiros clubes, uh, que, uh, os, antes de haver uma tolerância da sociedade perante uh, minorias, uh, seja sexuais seja uh, étnicas, uh, existe, essa tolerância aconteceu primeiro numa pista de dança uhum. e, e obviamente para mim é um, é um assunto querido, porque eu não estaria aqui a fazer música de dança se não fosse toda esta, esta bola de neve uh, que surge que surge muitas vezes feitas por pessoas que estão em, posições de, em posição de muito menos privilégio que eu hum. por isso sim, sim, sinto um dever de, de retribuir de retribuir pela oportunidade que me foi dada sinto um dever de retribuir à comunidade que, que a criou
0: Como é que era o jovem Luís Clara Gomes que vivia em Viseu? Eras um, eras um miúdo tímido?
1: Era muito tímido, sim. Se calhar era a razão, porque me tornei DJ. Não sabia bem o que fazer nas festas, então... então e, e também ninguém tocava a música que eu e os meus amigos queríamos ouvir, então comecei, comecei a... Mas era um menino muito tímido e acho que quando era mais novo tinha assim um bocadinho... Gostava de... Gostava muito de... de, perder, de é, sei lá, eu tinha dois ou três amigos, é, vivia numa rua com muito poucas pessoas... É, e apesar de ter uma família grande, convivia com dois ou três amigos e passávamos o tempo todo a construir uh, naves espaciais com, com sacos de sorrapilheira <risos> e barracas, tá, mas pronto, e tendas, uh, e, e esta era a nossa atividade favorita, mas, mas era uma pessoa muito tímida, sim.
0: Eu acho que nas, nas conversas que nós fomos ao longo, do, ao longo dos anos nunca te perguntei uh, diretamente a forma como como é que o teu pai influenciou a tua visão da música tu sentiste Foi através dele que tu sentiste que havia ali uma forma de tu te expressares de uma maneira diferente?
1: Na verdade, tanto o meu pai como a minha mãe, como foram pessoas que, que procuravam muito cultura, seja teatro, seja música, todas as semanas eu, eu sei lá, quatro anos lembro-me de ir todos os fins de semana à certa então dela ver espetáculos, participar porque estava nos ensaios ou porque o pai estava a fazer música para o espetáculo ou porque pode, pode, seja para teatro, seja para música estava sempre lá nesse, nesse meio e então às vezes adormecia debaixo das cadeiras do auditório enfim, todos os fins de semana então, nasci neste meio e, e de facto o facto de ver sempre música em casa, ver sempre músicos a passar por casa -todo esta, toda esta dinâmica se tornou como o pano de fundo da minha vida mas também há um fator, o facto de estar em Viseu e, e haver muito poucos de muito, de ter muito poucos exemplos de, de músicos profissionais e de artistas que se profissionalizaram porque tinham sempre que ter qualquer coisa outra de suporte um, financeiro um, achei que que não seria um, um caminho para mim mas sempre uma coisa que eu gostava muito de fazer mas que da qual nunca poderia viver porque não tinha esses exemplos e sobretudo com música eletrónica quando comecei a apaixonar-me pela música eletrónica não conhecia ninguém <risos> em visão que fizesse música minimamente parecida com o que eu estava a fazer era tudo online ou com pessoas que com revistas que, que mandava vir e que lia em espanhol tipo era assim, era assim muito remoto. Um, portanto, sempre fui fazendo como uma coisa, como um, uma atividade que gostava, mas que não, quem como como uma hipótese de carreira. Hum.
0: Passamos agora ao assunto que marca a semana, pegando no facto de, de, de o nosso convidado ter conseguido finalmente marcar os concertos de apresentação do novo álbum. O regresso da música ao vivo já tem data marcada, uh, a 19 de abril, se não houver contratempos, as salas de espetáculos voltam a abrir, embora com limitações de horários. Durante a semana terão de encerrar às 22 horas e ao fim de semana só podem abrir no período da manhã, tendo obrigatoriamente de fechar às 13 Uh, a lotação das salas manter-se-á, segundo confirmou a Ablitz Covões, promotor de espetáculos e membro da direção da APEF, Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, o responsável pelo nós Live deixou reparos à atuação do governo dizendo, vivemos numa época de desenrasquem-se, uh, mas temos de dar trabalho às pessoas, não podemos deixar o setor morrer. Também um, em declarações a os músicos Fernando Ribeiro dos Municipal, Elly Moraes dos Linda Martini e Ana Bacalhau criticaram fortemente as limitações horárias dos concertos Fomos castigados com vários confinamentos e agora estamos novamente a ser castigados com esta questão de a cultura ter de se fazer até às 13 horas ao fim de semana. É outro nome para confinamento. A cultura continua confinada, disse-nos o músico dos Municipal uh, Moraes e Bacalhau manifestaram as mesmas preocupações e realçaram que será impossível trabalhar aos sábados, os dias mais fortes para dar concertos. Chamando a atenção para o facto de, em 2020, não terem surgido surtos ou contágios em salas de espetáculos, os músicos não entendem que os concertos sejam considerados um risco maior do que ir ao supermercado fazer compras. Referem ainda que este anúncio de reabertura das salas atira areia para os olhos do público, que acaba por considerar que os músicos não têm razões para se queixar. Luís, como é que tu olhas para esta questão do, dos horários e da, e da lotação das salas manter nos, aparentemente nos 50% Sentes que com a experiência acumulada do ano passado Podíamos ir mais longe?
1: Hum, acho que já foi, já foi tudo muito bem uh, Dito pelos meus colegas Aí, A verdade é que Eu acho muito Difícil de aceitar Que eu possa estar uh, A 10 centímetros de um estranho num avião Com uma máscara E não possa ver um espetáculo uh, A 10 centímetros de um estranho Com uma máscara eu percebo todas as necessidades económicas de manter a aviação funcional, mas a verdade é que, como bem foi dito, não, não foi demonstrado nenhum surto em, nenhuma, em, nenhuma, em nenhum espetáculo, ou festival, ou atividade... Uh, musical ou, ou cultural o ano passado uh, foi sim, eu vi muita gente a meter os pés pelas mãos em, em coisas que foram até promovidas pelo governo, como Fórmula 1 e MotoGP, já não me lembro qual deles é que foi a, a loucura um, mas a verdade é que mais uma vez sinto que, que somos uma coisa que é deixada para depois, amanhã a Ministra da Cultura vai-vos falar sobre Pronto, e isto assusta-me, porque dizerem que as salas de espetáculo vão abrir para depois fecharem à uma da tarde ao sábado, que é efetivamente o dia mais forte, é a mesma coisa do que, ok, podem abrir, mas, mas com estas limitações todas, é, é, um, é, um, é um falso podem abrir. Uhum. Obviamente que já é um esforço muito grande para as salas de espetáculo trabalhar a metade da, da lotação, mas elas estão dispostas a fazê-lo dispostas a seguir todo, todas as restrições e todas as recomendações da DGS e muito bem, mas a verdade é que Torna-se incomportável. Eu, por exemplo, estou com dificuldades em abrir a bilheteira de um espetáculo, de um dos espetáculos da apresentação do disco, porque exatamente até agora não sabíamos se poderíamos fazer o concerto. Ainda não sabemos se podemos fazer o concerto às 21. Estamos a falar de um concerto em junho, uhum. é um dia da semana, véspera de feriado, dia 9 de junho, na Casa da Música. Até agora não sabemos se podemos fazer o concerto às 9 ou às 7, porque segundo indicações. Uh, só podemos fazer o concerto às sete. E é este tipo de, uh, é este tipo de desacompanhamento uh, por quem nos uh, governa que me, que, que me deixa completamente frustrado, uh, porque é o tal, deixa-nos trabalhar.
0: A Ana Bacalhau dizia até que há várias salas de espetáculos que já decidiram que não vão abrir antes do verão, portanto, a dada altura também depois acaba por haver falta de locais onde poder fazer, mesmo que as salas possam estar abertas, se calhar vai haver muito menos locais onde, onde fazer concertos.
1: E, é e não é só a falta de locais, atenção que há uma parte muito importante aqui que é eh, as autoridades são as primeiras a, 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 a contribuir para a confiança ou não do público, e, e acho que se está demonstrado que até agora se fez tudo bem e sem, e sem uh, criar focos de pandemia epá, temos mesmo que criar, fomentar essa confiança no público, porque se a ideia é, os espetáculos são uma coisa perigosa e estamos aqui a fazer coisas que, à margem da lei uh, obviamente que não, 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 vai, não, vai, não vai dar confiança nenhuma ao público para, 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 para te ir ver Uhum. Uh, e para, para ir ver espetáculos e, e isso obviamente tem, tem, tem consequências não é? acho que ninguém nenhuma sala quer correr o risco de anunciar uh, e depois ter que voltar para trás obviamente trabalharmos em cima do joelho é uma, é uma, uma característica de, de 2020 e 2021, mesmo assim estamos dispostos a fazer, estamos dispostos a trabalhar uh, e a, a ter que mudar as coisas, a, a faça novas informações mas é importante também que se crie uma confiança de que tudo o que fizermos, vamos fazer uh, com uh, as melhores, as, uh, as condições todas de segurança que nos forem uh, que nos forem pedidas. Hum.
0: Tu tens os concertos de apresentação do disco que uh, acontecem na Cultura gest em Lisboa, a 4 de junho, e na Casa da Música, no Porto, a 9 de junho. Tu sentes que quando... Se, só vais acreditar que estás em palco quando estives em palco. Há quanto tempo é que, é, é que tu não sobes a um palco Há nervosismo aí à mistura, ou há mais ansiedade, há mais...
1: Uh... Há sempre, houve, há sempre ansiedade, há sempre nervosismo, mas de facto isto é uma vontade muito grande de, de tocar, Eu já não estou em palco desde o verão do ano passado, o ano passado, depois da pandemia, dei para aí três concertos, um, e o último, o último foi no Teatro Circo, em Braga, em, em Agosto, se não me engano, e... Desde, desde agosto que num, num concerto ou um, um 17 17 já, já, não, já não acontece desde março <risos> do ano passado e, e, e acho que obviamente estou muito nervoso estou muito ansioso mas por outro lado há uma parte obviamente esta, há uma parte grande de desafio em ser em ser, ser músico e de construir uma coisa do nada e, e essa parte obviamente estamos ansiosos para subir ao palco todos hum.
0: Como é hábito, aproveitamos este posto emissor para, para falar também dos discos que, que andamos a ouvir com mais insistência aqui na redação e esta semana trago-vos Trails Over the Country Club o novo álbum de Lana Del Rey ano e meio depois de Norman Fucking Rockwell, o disco que lhe trouxe finalmente o reconhecimento daqueles que sempre a acusaram de ser uma espécie de bluff da, da indústria, a artista parece querer se como uma das escritoras de canções mais aclamadas dos Estados Unidos transpondo o seu fascínio pelos tempos dourados de Hollywood para uma estética desta, desta, desta vez com este álbum uma estética mais folk em canções como White Dress Tulsa, Jesus, Freak ou Yosemite as, as armadilhas da fama os amores conturbados e o fascínio pelo sonho americano continuam bem presentes num disco que apesar de correr alguns riscos, especialmente em termos estéticos, parece ser um disco de continuidade Luís, tu és fã da de Lana Del Rey, já ouviste este disco? Sou,
1: aí. sou, sou, e, e desde o início, desde que desde que uns EPs, acho que houve uns EPs uh -huh. antes do, do primeiro álbum, fiquei fã, um, obviamente gosto muito da, 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 da construção que ela é, de, 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 daquela personagem quase caricatural uh, América, uh, do sofrimento, uh, do sofrimento à flor da pele que ela, que, ela, que ela tem Acho que ninguém ninguém canta melhor canções de desamor <risos> E de tortura do que, a, do que a Lana Del Rey E depois, depois uh, ia dizer o ano passado Mas refiro-me a 2019 uh, uh, O concerto dela no, no MEC foi incrível uhum. uh, Foi mesmo um concerto especial E reforçou Não era fã uhum. era, Apreciava muito o trabalho dela Mas não era fã e fiquei Hum. Casa do Concerto, isso é um ótimo sinal, acho eu Ainda então, então, não ouvi o um disco novo
0: Então é que discos é que, é que andas a ouvir nos últimos tempos? Discos ou canções, não sei se és daquelas pessoas que ouvem um álbum do início ao fim Que fica ali às voltas com aquele álbum Sim, ou...
1: sim Normalmente sou e, e ainda por cima agora Fico ainda mais tempo com os álbuns Em vez do passado Em que tinha outra, uh, o hábito de, de procurar música nova para ouvir em viagem e então acontecia muito frequentemente renovar essa música nova, agora tenho ficado nas coisas durante um imenso tempo tenho, tenho uh, um álbum ainda que acho que ainda é de 2020 uh, sim é, claro, claro. Uh, não me lembrava se era de 2019 ou não mas acho que é de 2020 já o da Kelly Leones que acho que está sempre, sempre a rodar no, no, na, minha, na, na minha escuta uh, uma cantora também produtora, que é a Lira Pramuk uh, Fountain, que estou tô, tô apaixonado pelo disco tem muitas vozes e um trabalho de, de vozes muito grande um, não sei porquê só mulheres aqui na minha lista uh, Zora Jones, uh, Ten Million Angels que é também uma produtora dela LA se não me engano que que tem, uma, que tem uma, um fascínio muito grande pela, pelo, pelos tentáculos e pela, pelo anime. <risos> e, e é isso, são estes discos que tenho ouvido mais. Uh, eu também tenho consumido bastante o Darlow Parks, embora ainda não tenha ouvido todo. Hum. Mas uh, ponho a tocar frequentemente.
0: Não voltaste a Sophie quando ela...
1: Claro, infelizmente... claro, que sim, claro que sim. Aliás, as Zora Jones e a para e Pramuk até foi um bocadinho uh, no seguimento da Sophie... É, tipo, a forma como o, o curto trabalho discográfico dela influenciou tanto, tanta gente, e, e estas duas obviamente são dois casos, dois casos do, do legado que ela deixa. É uma influência um bocado cura. transversal,
0: de alguma maneira. Eu no outro dia entrevistava umas, uma dupla sueca chamada Smurz, não sei se já ouviste, e eu perguntava-lhes precisamente não. sobre isso, porque apesar de não ser uh, música de dança assim tão óbvia uh, pista de dança, de certa forma havia muitos elementos ali que eu senti que se calhar não estariam lá se não tivesse existido uma Sophie. E, e uma, é das, uma das, das raparigas dessa, dessa dupla dizia-me que que aquilo que ela sentia que a Sophie tinha trazido era uma certa boa disposição à pista de dança que, se calhar, andava a faltar um pouco. Não sei se concordas com isso, não?
1: Concordo, <risos> concordo. É aquela coisa do. De, nem digo o humor. Sim, digo o humor. Mas, mas o humor parece que a Sophie fazia stand-up, mas não é bem o caso. É. As opções estéticas dela eram muitas vezes assim. Hum, hum, no limite do azeite. <risos> mas muito bem gerido ou seja, nunca era azeite mas estava lá quase isso e, 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 e obviamente como produtora o trabalho de caminhar essa linha, essa corda bamba é muito difícil e é uma das maiores, uma das maiores elogios que lhe posso fazer é que ela conseguia efetivamente estar uh, sempre edgy do ponto de vista de, de, de produção, estava sempre um, a desbravar terrenos novos, mas também com humor e com pop à mistura, e acho que muito pouca gente faz isso, gente faz isso dessa forma tão sublime, e obviamente fico com muita, vontade, muita tristeza por não poder experienciar o desenvolvimento dela enquanto artista por mais 10 álbuns, obviamente.
0: Chegamos assim ao fim de mais um post Emissor. Fica o nosso agradecimento ao Molinex por ter aceitado o nosso convite. Os temas de abertura e conclusão do post Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de Joana Beleza. Como de costume, finalizamos com uma curta leitura do nosso convidado. Luís, o que é que nos trouxeste?
1: Olha, estava indeciso entre o Carl Jung ou, ou o Carl Sagan, dois Carlos, não me perguntes porquê. Um, porque o, o primeiro porque tem uma, uma parte de foco, foco na psicologia entre a luz e a sombra, e o segundo por causa da astronomia, que é um tema que me é querido. E acho que vou, vou optar pelo Carl Sagan porque. É uma boa, uma boa leitura para o momento, uh, na altura em que, isto já, já foi há 30 ou 40 anos, 30 anos, a Voyager 1 estava a acabar, estava mesmo no limite do, do sistema solar e antes de abandonar o sistema solar o, o, o Carl Sagan uh, sugeriu que ela se virasse para trás e tirasse uma foto à Terra, uh, mesmo antes de continuar a sua, a sua, a sua viagem. Uhum. E ele escreveu o, o Pale Blue Dot um, quando viu essa imagem, que era um pequeno ponto azul ínfimo, numa imagem gigante. E pronto, eu vou ler uma, um excerto que eu traduzi, porque não encontrei a versão em português, traduzi eu. Bem? Okay, bem. Um, olha outra vez para aquele ponto azul. Aquilo é aqui, a casa, somos nós. Nele, tudo o que amas, toda a gente que conheces, toda a gente que ouviste falar. É o agregado da nossa felicidade e sofrimento de milhares de religiões cheias de confiança, ideologias, doutrinas económicas, todos os heróis e cobardes, criadores e destruidores, reis e súbditos, todos os casais apaixonados, mães e pais, filhos curiosos, celebridades e anónimos, santos e pecadores. Todas as pessoas na história da nossa espécie viveram ali, num grão de suspenso no raio de sol. Já foi dito que a astronomia é uma experiência formadora de caráter. Talvez não haja melhor demonstração da nossa pequenez do que esta imagem distante do nosso ínfimo mundo. Para mim, ela só salienta a nossa responsabilidade em nos tratarmos melhor e de preservarmos e acaranharmos este pequeno ponto azul, a única casa que temos.
0: Poesia espacial.
1: Fantástico. <risos> Sim, mas que nos deixa pensar sobre nós.
0: Completamente. Obrigado, Luís.